Muy bendecidos de estar esta noche, sean todos bienvenidos para los que no estaban al principio, amén, y nos gozamos que estén con nosotros en esta transmisión especial. Vamos a orar al Señor y vamos a dar inicio a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Eh, manténgase allí escuchando la Palabra, este es como un servicio especial, es una transmisión eh, a través de los medios sociales, pero es un servicio que hemos uh, eh, preparado para usted para que se goce también escuchando la Palabra de Dios. Le estudiamos juntos. Eh, para que todos podamos eh, participar y ponga usted sus comentarios uh, de todo lo que el Señor está haciendo eh, a través de, de este ministerio aún para los que no son parte de la iglesia todavía aún pueden conectarse en misionebenecer.org y ahí puede hay una forma para que la llene y si quiere más información de nuestra iglesia podemos de alguna manera contactarnos con ustedes para que podamos este, eh, llegar hasta donde sea posible, ¿verdad? Ahora con este medio, pues, no hay fronteras en todos los países, cualquier lugar en que esté, es lo mismo estar cerca como estar lejos, ¿verdad? A través del Internet. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche por este privilegio que nos da, Señor, de eh, estar aquí en esta transmisión. Gracias por los medios que has proveído, Señor, y seguimos adelante. Pronto estaremos en vivo, Señor, eh, personalmente en la iglesia, en los servicios de semana también. Y, y, y creo que nos vamos a gozar también en todos los planes y las actividades que están programadas para el año 2022. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, la iglesia y a cada hermano. Aquellos que están enfermos, Señor, fortalécelos. Aquellos que están pasando una situación difícil, ayúdalos, Señor. Tú conoces su situación. Pero sobre todo, Señor... Eh, que bendigas a cada uno, Señor, de mis hermanos, que con mucho esfuerzo, con mucha uh, dedicación, apartan este tiempo para estar escuchando la palabra tuya como si estuviéramos en la iglesia, Señor, porque la palabra tuya fluye, Señor, donde quiera que estemos. Y no importa si en la iglesia, estamos en el internet, estamos en, en cualquier lugar, tu palabra no pierde valor, Señor. Tiene el mismo poder, Señor para hacer cosas grandes y maravillosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos al capítulo 2 de Segunda Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estudiar esa preciosa palabra que nos trae vida, que nos trae eh, mucha uh, eh, fortaleza. Y vamos a, a dejar que el Señor nos ayude a, a poder a estar nosotros conectados. Vamos a conectarnos aquí en el teléfono para tener, yo mirar los, los, los comentarios también. Vamos a leer el capítulo 2 de Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al, al 13 para que... Usted ahí en su casa, donde está, busque su tableta, su teléfono con internet o, o la Biblia de papel. Y ahí vamos a leer el capítulo 2 de Segunda Timoteo, el versículo 1 al 13. Y vamos a, a, a leerlo, gloria a Dios. Y dice de la manera siguiente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador o el agricultor para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos en Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, ustedes han escuchado algo acerca de este capítulo o del libro de Timoteo. Es uno de los últimos eh, epístolas que el, el apóstol Pablo escribió estando en la prisión o sea que es el segundo encarcelamiento que él sufre y este es un encarcelamiento lo va a llevar hasta la muerte prácticamente porque él está en Roma ya y por eso habla de esta manera sufre penalidades como soldado y encarga a hombres fieles y bueno hace muchas aseveraciones ya respirando prácticamente la muerte porque Ustedes saben, en ese tiempo existía el emperador, era Nerón. Nerón dice que persiguió tanto a los cristianos, era tan cruel, que mataba, arrastraba, quemaba y hacía unas barbaridades con los cristianos de ese tiempo. Por eso hemos dicho que ser cristiano en este tiempo, nosotros no hemos pasado nada, no hemos sufrido nada, no hemos sufrido ni una gota de lo que... El apóstol Pablo está haciendo referencia aquí y la historia misma nos habla también. Que era una época, en ese tiempo, ser cristiano era un asunto de vida o muerte. Ahorita aquí nosotros estamos casi en la gloria en este, en este mundo, en, este, en la tierra. Porque nadie nos maltrata, nadie nos... No pasan de decirnos que estamos locos y que olvídese de eso y que Dios no tiene poder y que... Cositas indirectas que la gente habla, pero... No, no sufrimos mayor cosa. Pero Pablo estaba aquí en una situación de respirando la muerte. Estaba preso con los soldados enfrente, a un lado. Con ellos dormía, con ellos se levantaba. Y también, este, eh, también estaba custodiado y, y, su, y la, las, uh, las cadenas estaban pegadas a su mano y la otra estaba con el soldado ahí, más tenía cadenas en los pies también, o sea que así era día y noche. Una pena tremenda, ¿no? Pero aún así, fíjese que está ahora él enviando un mensaje a Timoteo, su hijo amado, en la fe, donde lo está animando a que se esfuerce, como diciéndole las cosas a Timoteo, mi hijo Timoteo, en la fe, no son fáciles, pero persevera, prosigue la meta 
y sigue adelante como buen soldado de Jesucristo. O sea, porque imagínense cómo estaba él allí. Inclusive este Nerón había quemado muchos cristianos y eran como, según la historia dice que habían como 14 barrios de, 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 de personas en, el, en Roma de ese tiempo, pero 10 barrios los quemó, mandó quemar y cuatro, como 4 barrios quedaron donde habían personas vivas, pero entre ellos habían judíos y griegos. ¿Y qué hizo él? Eh, acusarlos que ellos habían incendiado el, a los otros. Él mismo había ordenado que se incendiara todo y él, y él acusó a los judíos y a los griegos de que ellos habían comenzado el incendio y los más los persiguió en base a esa, a esa situación para, como decir, para tener una base de por qué los perseguía. Pero él mismo las provocaba y él mismo hacía, como decir, como decían en mi tierra, ponen el espantapájaros y él mismo se asusta, ¿no? O sea, dando a entender que él provocaba eso y, y él mismo acusaba a otros que por eso mismo los iba a perseguir porque ellos habían provocado tal cosa y no era cierto, ¿no? Que él mismo la había eh, efectuado, ¿no? La había principiado, pero así era. Ellos mandaban, él, el, el, el emperador decía la última palabra, hacía lo que se le daba la gana, no había nadie sobre él, pero se, cre, se creían señores. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Pablo y Pedro y todos los discípulos decir Señor... Era, que había otro señor, como de, hablando de Cristo, era de pena de muerte, porque el señor era el emperador, el Nerón, César y todas las listas de emperadores que habían. Ellos eran los señores. Entonces, hablar de otro señor, Curios, eso era debido a muerte. No había otro más que ellos. Por eso muchos creyentes cristianos eran perseguidos y muertos, arrastrados y quemados, vivos y echado a los leones y una persecución horrenda, ¿no? Y esta es una de las últimas cartas que él está escribiendo, donde anima a Timoteo, y ahora pues a nosotros nos anima también, ¿no? En este tiempo que estamos atravesando difícil también, no exactamente igual, pero también el Evangelio es rechazado, no es bien aceptado, especialmente en este tiempo, especialmente en este país y en otros, donde hablar del Evangelio a la gente le parece ridículo ya... Y hay gente que se, se siente defraudada o avergonzada por el Evangelio y a veces desisten de hacerlo. Desisten de continuar en las filas como creyente, como soldado de Jesucristo. Por eso le está diciéndole allí, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso más adelante en Efe, o más atrás en Efesios 2.8 él dijo, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿verdad? La gracia que es de Cristo Jesús, esa gracia que ha venido sobre nosotros y que ha sido una bendición el estar, el estar nosotros sirviendo a Cristo de una manera para a veces agradable, a veces difícil, pero no en la, como dije, en la misma magnitud como estaban los discípulos de Jesús o como estaba en esta oportunidad el apóstol Pablo en prisión. De ahí estaba escribiendo esta carta y yo no sé si usted podía estar en prisión animando a otros, porque solo Dios lo puede hacer en nosotros. O en el hospital ya para morirse y todavía animando a otros. Prosigan a Cristo, amen a Cristo, que Él es el único y tal vez yo está para morirse usted. Así estaba Pablo ahí. Qué bonito cuando la gente hace eso. A nosotros nos ha tocado con muchas experiencias de gente que ha estado al borde de la muerte, creyentes, viejos creyentes que están al borde de la muerte y digan, sigan a Cristo. 
sigan a Cristo, no hay nadie como Dios, y muriéndose. Algunos de cáncer, otros de situaciones difíciles, horrendas, pero ahí están, sigan a Cristo, sirvan a Cristo, no, por ninguna manera se dejen de servir a Dios. Que un día nos vamos a ver en la patria, animando a la patria celestial, porque para allá vamos los cristianos, y agarran autoridad de Dios para sentirse fuertes, ¿no? Todos debiluchos ahí. Por eso exhortamos y animamos a aquellos que se sienten débiles con esta exhortación que Pablo hacía a su, a su a hijo Timoteo, porque era hijo en la fe. Timoteo era un hijo en la fe de, de, de Pablo y, y lo exhortaba a que, a que prosiguiera eh, eh, firme en lo que había aprendido de él, está diciendo ahí, o sea, en la gracia que es en Cristo Jesús, y que has aprendido de mí, le dicen otras partes, o sea, animándolo de la prisión, que estaba en una situación precaria, una situación dura, yo me pongo a pensar, pues, me, me, me río un poquito, no por, me estoy riendo la historia, sino, ¿qué, qué, qué cosas tan duras, estar uno en una condición como estaba Pablo, y, y estar animado, no sé si tú has pasado cosas difíciles en la vida y, estar, y estás animado. Porque algunos, por ejemplo, ¿qué animado puede estar alguien? Digamos, podríamos pensar nosotros que se le murió su papá, su mamá en el COVID-19. Se le murió un hermano, una hermana, se le murió su hijo, se le murió esto, se le murió lo otro. ¿Cómo puede estar uno animado en el Señor cuando hemos recibido reveses en la vida de que no son tan agradables? Pero el que está firme en el Señor se mantiene firme hasta el final. Y ahí es donde está la diferencia. El mundo, ¿no? Con cualquier cosa flaquea. Y no vamos a estar como alguien dijo un día, y hasta escribió ahí en el, el año pasado, alguien dijo, no, a mí no me, no me escuchó mi, a mí no me escuchó el Señor mi oración porque se murió mi papá y mi, perdón, mi mamá y mi hermana y yo pedía por ellos. Bueno, nosotros no podemos obligar al Señor que haga lo que nosotros queremos. Cuando oramos, estamos apelando a la misericordia de Dios que Él tenga. Porque no somos buenos. Lo que pasa es que cuando llegamos a Dios, queremos que Dios baje como bombero, como al satélite y, y ya venga rápido a lo que... No, Dios no, no, no es un, un robot. No es una cosa... No tenemos un botón así para hacerlo bajar tan inmediato y que venga en auxilio. Él, si Él por pura misericordia nos tiene vivos, si somos malos. Si Él por la pura gracia de Dios es que estamos disfrutando de las bendiciones del Señor, no porque nosotros somos malos, todos estamos cortos ante la gloria de Dios, dice Romanos, pero la gracia de Dios nos ha dado esa, esa, esa diferencia, y ahora Dios ha venido a, a través de Cristo a rescatarnos y a, a darnos nueva vida, no porque nosotros ni merecíamos nada, Cristo es el que nos ha hecho, como decía el drama del domingo, el Señor, como no quisieron los, los que querían, él vino a Israel, vino al pueblo judío y no quisieron, pues ahora agarró a los paralíticos y los cojos y los mancos y a los cuanto agarró y nos metió ahí. Nosotros éramos gentiles, éramos como perrillos y el Señor ahora nos tiene sentado en la mesa comiendo con él. Gloria a Dios. Pero nosotros no merecíamos nada. Entonces, por lo tanto, usted no, 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 no venga ahí diciendo que Dios no le contestó. Si Dios le contestó, o sea, no le contestó como usted quería, no quiere decir que Dios no contestó. Dios contesta sí o no. Ya lo hemos dicho varias veces. Sigamos entendiendo eso cuando estés enfermo, cuando estés pasando tribulación. No, no quieras obligar a Dios que lo haga como tú quieres o como yo quiera. Dios no hace como yo quiero ni como tú quieres. Dios hace como Él quiere. 
y lo único que hacemos cuando oramos, entonces, ¿para qué sirve la oración? Va a decir alguien, bueno, para apelar a Dios, porque tenga misericordia en nosotros, es lo que para, para eso sirve la comunicación con Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros en el momento que, de la dificultad que estamos. Y Él a veces, la mayoría de veces se compadece de una forma como queremos nosotros, y a veces al revés, porque es como Él quiere y como a ti te va a ir bien si Él actúa de esa manera, pero cuando nosotros actuamos de nuestra manera, no nos salen bien las cosas a veces, pero Dios como conoce el pasado, presente y el futuro, aquello que nos parece mal, aquello que nos dio como respuesta que no queríamos, que era, eso no era lo que yo quería, pero Dios se sabe que eso te va a servir en el futuro y te va a ayudar, porque todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman a Dios, ¿verdad? Entonces está animando, pues tú pues hijo mío, esfuérzate, esforcémonos, la palabra esfuérzate quiere decir que usted tiene que hacer más de lo normal, más de aquello que está acostumbrado a hacer. Usted, todos estamos acostumbrados a hacer un, un ritmo de vida normal, ¿no? Como por ejemplo, tú, digamos, dices, ah, voy a orar cinco minutos nomás. Y solo así te acostumbras toda la vida a orar un minuto, cinco minutos. Pues ahora hora diez. Después hora veinte. Tienes que hacer un esfuerzo, algo más. Ese es un esfuerzo. Cuando uno actúa normalmente, de una manera normal, eso es normal. Cualquiera lo hace. Ahora, un esfuerzo es el, el que está ahí. Cuando nos esforzamos es porque vamos a hacer el doble o más de lo que hacemos normal. No sé si nos logramos entender. Esfuerzo es cuando haces más de lo normal. ¿Qué, ¿Qué estás acostumbrado a hacer? Eso es lo normal, lo que estás acostumbrado a hacer. Pero esforzarse, lo que está diciendo Pablo aquí a Timoteo, es hacer más de lo que, de lo que nos, no, no, no regularmente hacemos. Eso es un esfuerzo. Por ejemplo, ir a la iglesia es... Algunos lo toman como un gran esfuerzo. Para nosotros es un privilegio ir a adorar a Dios a la iglesia. Pero para otros es un... Uh, fue un sacrificio enorme que hicieron. Como que fueron a la luna. Como fueron al, a, otro, a, a otro país lejos. Fue un gran esfuerzo. El hecho de levantarse a las, en la mañana para ir al servicio el domingo es un... Uh, para algunos es un esfuerzo tremendo sonría que Cristo le ama para unos es un gran uh, un gran esfuerzo no hombre, si es un privilegio ir a adorar a Dios con acción de gracias por sus actos con alabanza, alabada y bendecir su nombre Qué precioso ir a adorar a Dios pero para algunos es un uh, fin del mundo Qué alegre es adorar a Dios pero, hay, eh, eh, pero eso no es un esfuerzo eso es una obligación que tenemos nosotros de adorar a Dios pero cuando hacemos más de lo normal, eso es un esfuerzo. ¿verdad? Así que espero nos entendamos ahí. Gloria a Dios. Entonces, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dos. Eh, esto hagan carga a hombres fieles, o sea, a líderes, hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Dios nos ha llamado a, a que ayudemos a otros a enseñar a aquellos que no entienden mucho. Aquellos que, que necesitan ayuda de nosotros, debemos de animarlos. Eso es lo que decía Timoteo a hombres fieles que enseñen la palabra. Dios no dice que quiere hombres perfectos, ni hombres estudiosos, ni hombres de aquí, ni hombres allá con características diferentes. No, ¿cuál es la característica que Dios dice? Hombres fieles, unos que se mantengan ahí martillando la palabra, enseñando, eso es lo que Él quiere. No quiere, no dice, gente, no dijo Él ahí solo gente preparada, gente elocuente, gente intelectual, gente profesional, gente no, hombres ¿Cuál es la característica? Que sean fieles. Que sean fieles. 
Tengo que conectar mi, mi teléfono porque se está descargando. Disculpe. Entonces, fieles. La fidelidad es una característica preciosa que debemos nosotros tener. Tú puedes, dice, sufre penalidades. O sea, como decir, tú puedes, no quiere está señalándolo a él. Tú puedes. Como decir, no seas como los demás. Tú puedes. Ese tú puedes es, significa que lo está agarrando del montón. Tú puedes. Sufre penalidades. Mire el ofrecimiento que le está haciendo. Usted, usted estaría contento que alguien le ofrezca que, que va a ir a sufrir. Que le diga, venga, venga, conviértase a Cristo, venga a Cristo porque va a sufrir. No, imagínense que, que nos digan así desde el comienzo. Pues nosotros ya sabemos que el camino del Señor es de sufrimiento, pero, pero no alienta a nadie que usted le diga, aquí va a venir, véngase a, a sufrir con nosotros. No, no va a animar a nadie así. Pero, pero mire lo que le está diciendo Pablo a, a, a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, dice, sufre penalidades. O sea, como buen soldado de Jesucristo. Aquí hay tres analogías. En el capítulo 3 hay de un soldado, en el, en el versículo 5 hay de un atleta, y en el 6 hay de un labrador o agricultor o granjero. El primero es el, 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 el soldado. ¿Qué es un soldado? Un soldado está al servicio. Creo que el domingo medio lo mencioné cuando estábamos hablando acerca de la... Del, trabajo misionero que debemos de efectuar, ¿no? Cuando dijo, el Señor dijo, id y hacer discípulos. Y hablé de un, de un militar que cuando el soldado ya no le está diciendo si quiere o si, si puede o ahí cuando le dé ganas, ¿no? Entonces ahora dice Pablo, ahora está haciendo una analogía aquí con un soldado, dice, eh, tú pues sufre penalidades con un buen soldado de Jesucristo. Por ejemplo, cuando un soldado se enlista para el militar, él está... Uh, decidido a morir por el país, por la causa, por lo que está enrolándose. Él no dice, ay, si le, si, si le toca ir a la guerra, si le toca ir a pelear, si le toca ir a lo que sea. Él está dispuesto a ir porque se enlistó para todo lo que viniera, no, no solamente para, para algo bonito o para algo suave, sino para todo. Ahora, ahí viene la analogía. Usted y yo nos enlistamos. Cuando venimos a Cristo, pasamos a ser parte del ejército de Dios. Pero imagínese un soldado no se enreda en los negocios de esta vida. No se enoja, no se enoja, no se, no se enreda en, en negocios turbios. No se enreda en otras cosas que lo van a desviar de la, de, 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 de la fila del Señor, del, del ejército del Señor, del, del blanco que es Cristo, del enfoque que es Jesucristo. No lo va a desviar cualquier cosa porque usted está enlistado para un propósito, hasta la muerte, hasta el final. Esa es la, la analogía ahí, no quiere decir que... Por eso da, da pena cuando la gente, digamos, imagínese un cristiano, un soldado cristiano todo, todo cami, caminando, todo, todo así. ¿Qué soldado puede ser? Y no me estoy refiriendo a la, a la manera física o emocional, me estoy refiriendo a la parte espiritual. Un soldado camina firme, quiere decir firme en el Señor. Puede ser que estemos un poco curvos, puede ser que estemos todos enjorobados, estemos inclenques o como sea, padeciendo de esto y del otro. No caminamos bien, no me estoy refiriendo a eso. Sino un soldado firme, es la analogía, es el ejemplo, es que uno, uno, uno vive firme en el Señor, en lo que creyó, en lo que aceptó uno de la palabra, que cuando vino a Cristo y dice, Señor, te acepto, y pasa a hacerle de la lista ahora del, del soldado, del ejército de Dios. Mira, a eso me refiero yo, es lo que Pablo está diciendo aquí. 
lo estaba diciendo de, de otra manera, aunque aquí lo estaba hablando él de una manera literal, ahí tenía enfrente a los soldados con él, o que lo tenían, a pre... porque antes no eran policías ni, ni gente civil, eran los soldados del rey, eran los que estaban ahí, entonces ahí él sacó todas estas analogías porque ahí tenía enfrente a los soldados, en la, pegados a él, ahí amarrados, como dice, engrietados con él, ahí estaban. Entonces, él, él sacó la analogía de ahí como soldado. Él, él lo estaba mirando ahí enfrente de la cárcel. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó por soldado a ti? ¿A quién agradas tú? ¿Quién te so tomó por soldado? Si fue Cristo, hay que agradarlo a Él y no quedar mal con Él. No decir, ay, no, hoy no puedo. No, no, pues imagínense, por eso pusimos la analogía también. Que un soldado le diga a un militar que hoy no puede, que mañana, que más tarde, ¿cuándo le van a perdonar eso? Y nosotros con Cristo ¿ves? hacemos así, ah, Señor, ahora no puedo, tal vez mañana. Ay, no, ay, no tengo ganas. Voy a descansar seis meses. Como algunos agarran, <risa> ahora han agarrado en la maña a la gente de agarrar descansos sabáticos. Y dice que el descanso sabático tarda de seis meses a un año y no viene a la iglesia en todo el en todo el año, nunca había visto eso a eso se refería un, un, un descanso sabático, era un periodo largo de meses o de varios pero uno no puede agarrar no, pues me muero yo con, con un descanso sabático de meses digo yo, bueno, ya no me de aquí a un mes ya no me dan ganas de hacer nada y hay muchos que solo viven ahí en descansos sabáticos agarran hasta un año de vacaciones, dos años y digo, y digo yo, ¿de dónde se, sac se sacaron semejante cosa? A ver, yo me río solo. Que digo, ¿de dónde se sacaron todo ese montón de ideologías de que ahora agarran periodos de tiempo que hoy sí puede y que mañana no? Un día me dijo alguien, hace años, no aquí. Usted ni lo conoce, pero me dijo una vez alguien, eh, hoy no voy, a, no voy a poder asistir a la iglesia durante todo este año porque puse un negocio de, de aseguranza. Bueno, dije yo, entonces quieres que todos los negociantes, todos los que tienen negocio, no pueden ir a la iglesia. Entonces, entonces en la iglesia no hay ni, un, ni una persona que tiene negocio porque todos están ocupados en negocio toda la vida. Entonces, nunca va a la iglesia. Tantos que conocí en mi país que eran negociantes cristianos y fieles al Señor. Y dije yo, ¿cómo es cierto que hoy que puso una, un negocio de aseguranza no voy a ir en todo el año porque tiene el seguro? Otro me dijo, no voy a ir desde... Desde, me, me dijo, como a principios de enero no voy a ir hasta finales de mayo, me dijo, porque estoy en el tiempo del Lairet, de haciendo taxes. Digo yo, ¿cómo puede uno mantener cinco meses sin ir a la iglesia porque estoy haciendo taxes? Uno no puede... Entonces quiere decir que todo el mundo no va a la iglesia porque está ocupada en... Todos tenemos ocupaciones, entonces ninguno vamos porque estamos ocupados. No sé si, 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 si nos entendemos ahí. Dígame, porque ahora sí ya estoy mirando aquí los los uh, o diga ouch <ríe> como dicen en inglés ¿verdad? este a, ahí de aquí aquí lo estoy mirando ahora en mi teléfono porque en, en la computadora no me sale nada de, de no sé por qué no me salen comentarios pero aquí estoy mirando a todos ya a los que han puesto aquí el hermano Francisco Jarrasco Rodolfo Mandujano Lupe Laureano Marta Sala Rey Daisy Campo López Víctor Iraeta hermana Vilmer Aeta Betty Morales Rod Rodolfo, ya lo dije, Guadalupe Aguilar, uh, eh, Inés Flores, Santiago Flores, este, Claudia Palacio, Damaris Campos, Jesús Laureano, Otto García, eh, Yolanda Howard, 
Juan Vilma otra vez, Otto también otra vez, aquí está, y Rachel Rodríguez, Tracy Taitausaga, eh, Mari Quintero, eh, Marian Quintero, y bueno, todos esos, mire, gloria a Dios, ya hoy sí los veo, así que bienvenidos otra vez. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Diga amén, diga algo ahí. Gloria a Dios. Bueno, mire. ¿Cuántos quieren ser soldados de ahora en adelante de Jesucristo? ¿Ya entendió qué es ser soldado ahora? Yo sé que usted ha visto los soldados ahí, pero, pero cuando vamos a la palabra decimos, ¿Quién es soldado de veras? Un soldado anda firme en el Señor. Y ahora dije yo que no me estoy refiriendo a, al cuerpo, que nosotros andamos, porque algunos ya estamos medio torcidos ya, y aunque queramos enderezarnos, parece que como que ya no nos enderezamos, pero... Me estoy refiriendo a, a vivir firmes en el Señor, en la palabra. Que no nos torzamos. ¿verdad? Ninguno que milita se enreda en otras cosas. Y también el que lucha como atleta. Mire, Pablo también estaba acostumbrado a ver a los que corrían en Grecia. En los atletismos, en las Olimpiadas. Porque es donde nació todo eso, en las Olimpiadas, en Grecia. Y él estaba acostumbrado a mirar a los atletas que corrían hasta la, llegar a la meta. Y puso la analogía aquí. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Usted o no se puede brincar y, y irse en un desvío ahí, si por otro lado, y salir a, salirle adelante a los demás. Si no, tiene que ir legítimamente, quiere decir correctamente, justificadamente, delante del Señor, derecho, recto, sin moverse, sin irse de un lado para otro, sino mirando al blanco que es Cristo, hasta llegar a la, a la meta, hasta cuando cortan la cinta, hasta cuando corta la cinta usted corriendo entonces coronado pero no que haga un un una, una, un, una, un desvío y va a salir adelante y se quedan los demás aquí entonces no está corriendo como va, donde van los demás sino que hizo trance ahí como dicen en mi tierra hizo chanchuy cuánto me entienden esa palabra no Okay, hay, que, hay que ir legítimamente. Y entonces dice el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Mire, otro ejemplo. Usted no puede ser coronado, no puede llegar al final. Si no Usted no puede recibir frutos, o sea, no puede ir a, co a levantar cosechas si no sembró. Por eso pone de ejemplo el labrador también para, para agarrar fruto, para, para comerse los elotes, el trigo y cuanta cosa, las uvas y las manzanas y todo, ¿verdad? Él primero siembra las plantas o la semilla o lo que sea y luego va a comer. Pero si no sembró nada, ¿qué va, qué va a cosechar? Nada. Entonces, ah, así nos pasaría a nosotros también vivir una vida floja, hueca, sin fruto. ¿Y qué vamos a cosechar? Nada. Que no, no sembramos nada. Eso es simple, sencillo, ¿verdad? Vamos a pasar ahí porque eso, eso es fácil de entenderlo. El labrador es un agricultor, un granjero que tiene que... Tres cosas hizo Pablo aquí animando a Timoteo. Como soldado, como atleta y como labrador o agricultor o como granjero. Tienes que luchar. Y puso de, de, de prototipo o de, o de analogía esas tres cosas. no eh, 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 como, como soldado a mantenerse firme. Como... Eh, eh, soldado que sufre penalidad y está dispuesto a dar su vida. Como atleta, entrena arduamente y desea ganar. Uh -huh. El atleta 
se entrena. Nosotros también nos entrenamos en la palabra de Dios. El granjero tiene que trabajar duro y ser paciente hasta que viene la cosecha. Porque no va a ser que hoy sembró y mañana va a cosechar. Tiene que esperar la lluvia y, y darle tratamiento, podarlo y dar, dar fruto. Y no se me escapen porque ya, algunos ya me están escapando ya. Agréguense. Gloria a Dios que no hemos terminado todavía la palabra. Bueno, mire, sigue aquí. Ya vamos, a, ya vamos dentro ya. ya. Poco a poco. Y dice... Considera lo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, que el Señor nos ayude pues, a entender todo, ¿no? Porque hay cosas que no las entendemos. Con, acuérdate de Jesucristo el Gocho, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Fue resucitado Cristo por el poder del Evangelio. Por el, perdón, por el poder de Cristo. Amén, por el poder de Dios. El, lo, lo resucitó de la tumba. Amén resucitado a los muertos conforme al evangelio, conforme estaba dicho, conforme fue profetizado, así fue levantado el Señor de la tumba, está diciéndole ahí, en el, en el cual, en el evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, modo de malhechor, mire, ay, Pablo estaba luchando como que era ladrón, era malhechor, asesino, cual, cualquier malhechor que está en la prisión, así estaba sufriendo él, y, de, y cuál era su, su, problema nomás que había tenido su su violación que había hecho él en la ley según ellos predicar a Cristo eso era lo único que había hecho y ya con eso lo, lo creían que era un malhechor, un mañoso un mafioso, cuanta cosa y lo echaron preso por eso está escribiendo su última epístola aquí desde la prisión dice por eso sufro como malhechor, está hablando él, más la palabra de Dios no está presa, mire, todavía da él la esperanza ahí que él está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Esa vuela por todos lados. Esa todavía sigue predicada. Por eso cuando estábamos en la pandemia, la, la pandemia está aquí, estoy en el hospital, estoy allá, estoy ahí, pero la palabra del Señor no está presa. Puede ser que nos reunamos aquí, nos reunamos allá, pero la palabra del Señor no está presa. Esa, esa hay que hablarla y esa vuela por donde quiera, y no importa dónde, tiene el mismo poder. Por tanto, todo lo soporto. Por amor a los escogidos. Miren, él está eh, eh, sufriendo, dice, por amor a los escogidos, o sea, a los hermanos, a, los, a todos los hermanos, a los de las iglesias, a que les escribe, ¿no? Para que ellos también obtengan la salvación. Miren, el, el afán de Pablo estaba prisionero, pero quería que se salvaran todos, que fueran salvos, que no se quede ninguno. Por eso sufro, dice él, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Oiga esto, qué precioso, con gloria eterna. Gloria eterna. No, una, no un paguito ahí que no sirve. Gloria eterna. No de unos meses, de un día, de una semana. Eterna, gloria eterna. Palabra fiel es esta. Dice, continúa diciendo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Mire qué promesa. Reinaremos. ¿Qué, te, qué idea le da eso cuando habla de reinaremos? Que vamos a ser reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis al final allá, ¿no? Cuando él regrese, dice que cuando estemos en la boda del Cordero siete años y regresemos a la tierra con él, dice, seremos como reyes y sacerdotes. ¡Uh! ¡Hombre! Eso está tremendo. Si le negaremos, él también nos negará. O sea, que aquellos mentirosos que, que se a, 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 avergüenzan, aquellos que 
que cuando les preguntan del evangelio se hacen como que no saben nada. De esos también él se va a avergonzar aquel día también. Ya tienen ellos, van a tener su paga también. Si fuésemos infieles, él permanece fiel. Mire qué problema. Aunque él es, nosotros andemos tatarateando ahí por todos lados, todos en cuanto sí, en cuanto no, todos tambaleando, él permanece fiel. Y esa es la promesa más grande que tenemos y la hemos dicho miles de veces. Señor permanece fiel aunque el mundo se mueva, eh, hagan relámpagos, terremotos, incendios y eh, 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 se mueva la tierra eh, para allá y para acá como el borracho. Él permanece fiel. Ahí dice que, que nosotros titubeamos, Él permanece fiel. Así que no se preocupe usted que cuando nosotros estamos titubeando, tambaleando, sin fe y todos ahí raquíticos, el Señor también está sufriendo. No, Él permanece fiel. Él no se mueve de su lugar. Él está en el trono, de, en la gloria eterna, intercediendo Cristo por nosotros. Ahí está Él. Así que él no, él, no, él no puede negarse a sí mismo porque no ha pecado también. Ahí dice, Él no puede negarse a sí mismo porque no ha pecado. Nosotros sí debemos negarnos a sí mismo si queremos alcanzar misericordia de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. O sea, deje a un lado todo. Rechace todo por amor a Cristo. Y miren lo que dice acerca de un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahí pasan hablando de una cosa, pasan hablando de otra y no llegan a ninguna conclusión. Solo palabrerillos de aquella gente que habla y habla y habla y habla. Y ahí solo palabras vanas y profanas. Por ahí habla más adelante, ¿no? Solo hablando esto, hablando lo otro, hablando esto y hablando lo otro. Y es chiste aquí, chiste allá y esta historia aquí, historia allá. Pero nada edifica. Esas esos son cosas que solo es para perdición de los oyentes, solo perdiendo el tiempo. Pero dice el 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. No sé si usted sabe este cantito, que ese es un canto, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, avergonzado, no, 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 más que traza la palabra la palabra de verdad, procurad con diligencia presentarte ante Dios. ¿Ya había oído ese canto usted? Es un cantito precioso del 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte ante Dios, obrero aprobado y no desaprobado. Qué feo cuando uno está en la escuela y recibe un certificado que no está aprobado. No que está reprobado. Yo, yo antes creía que cuando le decían reprobado aún era porque estaba arriba de, del probado. <risa> y que sí, es al revés. Cuando está uno reprobado, quiere que no pasó. No llenó los requerimientos. No, no, no ganó el grado. Y entonces a muchos les pasará así. Pero hay que volver, hay que procurar con diligencia, dice. Con habilidad, con sabiduría. Presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como en otras palabras, si hablamos en nuestro español, como decir que no tiene quien le machuque la cola, sino que está obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la palabra de Dios, es la verdad, que la usa bien, que no la trastorna, que no le da mala interpretación, que no quiere 
que no va acomodando la subida, como a muchos en este tiempo ahora. Yo creo que la palabra del Señor dice que esto y esto. No creo que Dios sea aquí. No creo que Dios sea allá. No creo que Dios sea tan malo. No creo que Dios... Cada quien quiere interpretar como quiere. No, la Biblia no se interpreta como uno quiere. Hay reglas, hay maneras de cómo interpretar la Biblia. Entonces dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Más evita, y ahí viene el, el contexto, más evita para profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Te apartan de Dios. Wiri, 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 solo hablan, 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 eh, apodos, eh, maldicencias, eh, palabras torpes, y todo eso solo viene a apartar nomás de Dios, a la impiedad. Entonces, Dice, y su palabra carcomerá como cangrena del hueso, son y mineo y fileto. Habían estos dos cuates aquí que parece que hacían la vida imposible, porque dice, y su palabra carcomerá como cangrena. Gangrena, ustedes saben que es la gangrena, no aquello que pudre. Que la gangrena es aquello que, que digamos, que alguien tiene algo en la piel y todo, y, y ese, eso viene a carcomer la piel. Ese, 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 esa inflamación, esa infección. Viene a, a podrir todo el resto del cuerpo. Así dice que era imineo y fileto. Pero ese, ese palabrerío que no sirve para nada. No te viene a edificar, no te viene a confortar, no te viene a, 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 a perderte, a infectarte. Que se desviaron de la verdad, dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, andaban diciendo que ya la resurrección ya había venido. Como decir que Cristo ya había venido y había sucedido la resurrección. Entonces, pero el fundamento de Dios... Está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Apártese de la iniquidad, apártese del pecado, apártese de todo aquello que no le edifica, apártese de aquello que no es bendición. Apartémonos, gloria a Dios. Aquí nos está hablando el Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, mire qué precioso, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ojalá nosotros llenemos ese requisito, que seamos, estemos dispuestos para toda buena, dispuestos, ¿sabe qué dispuesto? ¿En qué me ponen? Dispuesto es, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿En qué? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Eso es estar dispuesto uno, pero están dormiditos, nunca se ofrecen a nada. Ojalá no le llegue la gangrena, porque si no los va a infectar y los va a arruinar de su vida espiritual. Huye también de, los, de las pasiones juveniles. Mire, como él era joven, ¿verdad? Timoteo era joven. Sigue la justicia de fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio, invocan, porque con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Pero desecha de las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Mire, esta es toda la palabra de Dios en esta noche, ojalá que nosotros podamos edificarnos y ser y esforzarnos y ser animados con esta palabra que ahora se nos da a tiempo. Algunos y otros fuera de tiempo, pero llega y podamos nosotros servir a Dios con gozo, con, con, como soldados de Cristo, sin apartarnos de la verdad que solamente se encuentra en Él.